0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Morbide Zusters, een podcast over moord,
1: mysteries en meer. Ik ben Evelien, ik ben Kelly en ik ben Tessa. En samen zijn wij de Morbide Zusters. Ik ben echt zo benieuwd waar het vandaag over gaat. <laughs> Heb je enig idee, Tessa? Ik denk, als ik zo een beetje mijn uh, welderziende gafels probeer uh, te gebruiken. Rebecca Schaefer. <gasps> Wat? Tessa nee. heeft een naam onthouden? Dat ze... Uh... Sowieso, ja. Dat was ook heel lang onthouden.
0: De reden dat Tessa weet waar het over gaat, is omdat wij deze aflevering gisteren ook hebben opgenomen. Maar helaas, door een technische fout kunnen we de aflevering niet gebruiken. Tenzij je heel erg van remixes houdt. <laughs> is, is het niet te volgen? Hè? Dus we gaan hem vandaag weer opnieuw opnemen.
2: We zijn echte podcastmakers nu.
0: Eindelijk! Ja. We made it! Nee, grapje. Nee, ja, ja. maar het is het enige nadeel dat jullie het dus al kennen. Uh, ik hoop dat de reacties nog een beetje echt blijven. Hè? Ik
1: zal mijn best doen.
0: Het enige voordeel is dat ik tijd heb gehad om nog wat dingen toe te voegen op het einde. En dat is wel een verrassing voor jullie. De aflevering van vandaag gaat dus over Rebecca Schaefer. Nou, jullie kennen inmiddels haar verhaal. Daarvoor kennen jullie niet echt haar verhaal. Behalve Kelly, die had dat een keertje voorbij zien komen.
2: Ja, ik had alleen nooit echt de kleine details onthouden. Dus een groot deel van het verhaal was gisteren nog wel een verrassing. Vandaag niet meer.
0: Helaas. Ik hoop voor de luisteraars wel. Ondanks dat het volgens mij wel een redelijk bekende case is. Tenminste, de meeste True Crime podcasts hebben het hier wel een keer over. Maar goed, jullie snappen nu volgens mij wel waarom. Ja. De luisteraars gaan zo meteen merken waarom. Ik heb voor het voorbereiden van deze aflevering allemaal verschillende bronnen geraadpleegd. Uh, de belangrijkste die ik wil toelichten is een artikel in Entertainment Weekly. Dat is geschreven door Joe McGovern. Uh, best een aanrader om een keer door te nemen. Mocht je de bronnen graag willen zien of lezen, dan kan je deze vinden op de pagina van deze aflevering op onze website www.themormidenszusters.nl Zal ik maar gewoon weer beginnen bij de misdaad?
1: Ja, maar voor de verandering. De verandering. Ja,
0: voor de verandering inderdaad. Oké, okay, dus het verhaal begint, of ja, zoals ik hem geschreven heb, begint hij op 18 juli 1989... En dan wordt de 21-jarige Rebecca Schaefer in de deuropening van een appartementencomplex in West Hollywood, Los Angeles, doodgeschoten. Ze wordt door één kogel geraakt en dat is haar meteen fataal. En de dader die uh, vluchtte weg en steeg in. En die was daarna dus pleiten. Rebecca's dood sloeg in als een bom in Amerika.
1: Sorry. We kijken Tessa aan voor haar slechte ja. grap. Password joke. Oh, dan heb je een moord en ook een bom Hij komt er ook niet meer mooi uit. Goed zo Tessa. Ja,
2: like
0: dus haar dood ja. sloeg in als een bom in Amerika. Met name in Los Angeles. En dat komt omdat Rebecca Schaefer ten tijde van haar vroegtijdige dood. Een jonge acteur was met een grote carrière voor zich. Ze was op dat moment vooral bekend bij het grote publiek. Vanwege haar rol in een sitcom, My Sister Sam, op CBS. CBS. Uh, daarin speelde ze het jongere zusje van de hoofdpersoon Sam, namelijk Patty. En het was een van de hoofdrollen. En de serie was best wel een succes. Haar dood had overigens niet alleen een grote impact op de bevolking in Amerika, maar ook op de federale wetgeving. En daar kom ik op het einde wel op terug. Voordat we daar zijn. Iets meer over Rebecca Schaefer. Nou, dit komt als een grote verrassing voor jullie. Mm -hmm. Maar zij is geboren als Rebecca Lucille Schaefer op 6 november 1967 in Eugene, Oregon. Ja, uiteraard in de Verenigde Staten. Where
1: else? Ik moet wel toegeven, al deze details weet ik al niet meer. Dus wat dat betreft, <lacht> gelukkig. <lacht> nou, toch een verrassing. <lacht> Ergens een slecht geheugen, toch af het toe. Ja. Uh, best in uitkomst.
0: <lacht> anyway, Rebecca Lucille Schaefer. Zij was dus uh, geboren uh, in Eugene, Oregon op 6 november 1967. En zij was het enige kind van haar ouders en haar ouders waren Benson en Dana Schaefer. Benson was kinderpsycholoog en Dana was schrijver en zij werd later docent aan Portland Community College. Haar vader beschrijft haar vandaag nog steeds als energiek, sprankelend en een makkelijk kind die goede cijfers haalde en makkelijk dingen oppikte. En door haar Joodse opvoeding had Rebecca eigenlijk de droom om rabbijn te worden. was ze dan maar geworden. ja. Achteraf. En jij
1: helemaal niet dat de vrouwelijke rabijnen is dat het meer foutje bestaan? Ja, in Crazy Sex Girlfriend zit er ook, een beetje. Oh, Niet ontwikkel. Ja, dat, dat is ja.
0: makkelijk. Verklaart het ook nu. Maar de droom om Rabijn te worden verwaterde toen Rebecca in aanraking kwam met acteren. En dat gebeurde toen ze een rol kreeg in wat wij zouden zien als de groep 8 in musical. Haar interesse in drama en acteren groeide alleen maar nadat het gezin in 1980 verhuisde naar Portland, Oregon. En tijdens haar tijd aan een middelbare school uh, ging Rebecca zich uh, alleen nog maar focussen op het acteren. Dat was echt haar ding.
2: Zat ze bij de Drama Club?
0: Ja. Mm -hmm. Ja, dat hebben wij in Nederland niet echt, toch?
2: Nee, dat niet op Ja, dat ja,
0: zeg ik nu wel. Op mijn school gehad. hadden we dat ook, maar ik zat daar niet bij.
2: Maar zoals al die clubjes heb je niet zo. Nee, wij anders. hadden dus wel eens in de zoveel jaar op mijn middelbare school echt gewoon. Een gigantisch grote musicalproductie. productie. dan oh, leuk. Ja, echt heel tof. Ik heb wel, dat ze echt wekenlang bezig
1: waren met het uh, toneelstuk voorbereiden. Ik was toen een uh, non in Quasimodo. Uh, <laughs> maar die hebben uiteindelijk <laughs> nooit uitgevoerd. Dat was zo uh, Nou, dat was geen voorbode. Ja, dat weet ik niet meer. Er was, was iets. Dus uiteindelijk hebben we volgens mij nog een film van gemaakt. Maar ik geloof niet dat iemand die ooit heeft gezien.
2: En waarom ben je mm -hmm. geen non geworden, maar wel leraar?
1: Omdat god. Wat kwam
2: eerder?
0: Uh, de rol van
2: docent
1: of de rol van... Docent. De... Want Kijk, de, uh, je... de maar was op middelbare school. Ze <laughs> <laughs> kan dus altijd nog onder worden. Nee. <laughs> hey, uh, plan B. Mm -hmm.
0: Rebecca hield dan wel van het vermaken van andere Tessa. Mm -hmm. En acteren. Uh, maar ze wordt door haar vrienden en familie omschreven als een rustig en lief meisje met een grote persoonlijkheid. Dus ik, ik heb het idee dat ze redelijk timide was. Maar daar schuilde gewoon heel veel achter. Rebecca kreeg op 14-jarige leeftijd naast acteren ook de ambitie om modellenwerk te doen. Dit werd aangewakkerd nadat iemand haar had gezegd dat dit wel iets voor haar zou kunnen zijn. Blijkbaar heeft haar dit aan het denken gezet en niet veel later verscheen ze in de catalogus van een huis. Kort daarna uh, ging ze nog een stapje verder, want in 1984 ging ze in eerste instantie als een soort zomerbaantje aan de slag bij Elite Model Management in New York City. Nou, ik weet niet of jullie een beetje bekend zijn met elite Money yep. management Maar dat is echt wel een grote speler op de markt. Dat is knap hoor. Ja. Maar als je haar verhaal hoort, snap je waarom haar vader haar omschrijft. Als iemand die makkelijk dingen oppikt. En het gaat allemaal best wel vlot, Continu ja. uh, met haar. Want die verhuisde nou ja, de wereld over. Ik bedoel, ze moest van uh, Portland naar ja, New, New York, York verhuizen. <laughs> of ze, nou, dat is best een afstand, kan ik je zeggen. Ja, en op die leeftijd <laughs> al helemaal. Ja, want op 16-jarige leeftijd verhuisten ze dus in haar eentje naar de... Wereldstad. En dit was natuurlijk niet zonder gevaar. New York is een leuke stad hoor, maar het is de city that never sleeps.
1: Al hmm. oh, die, oh, die bendes. <laughs> oh, ben dus.
0: In haar eerste week in New York zag Rebecca hoe een jong meisje werd lastiggevallen op een metrostation door een man die zwaaide met een schroefdraaier. In tegenstelling tot veel andere mensen die hierbij waren, uh, reageerde Rebecca hier wel op. En wat zij deed was dat zij naar het meisje toeliep en deed alsof ze haar kende. En op die manier konden ze samen weglopen van een gevaarlijke situatie. Of een potentieel gevaarlijke situatie.
2: Dat was knap. Ja, ik vind ja. het ook knap. Maar die truc wordt ook, dat zei jij gisteren ook veel op, op Reddit en zo genoemd. Ja. Maar het wordt ook in het echt, ik heb een keer gehad dat een meisje op mij afliep. Die zei dat ik moest doen alsof ik haar kende, want ze werd achtervolgd. Ja.
0: Maar goed, eentje vuist naar New York is niet zonder gevaar. Maar dit zag het modellenmanagement ook wel in. Gelukkig. Daarom heeft het modellenmanagement ervoor gekozen om Rebecca te koppelen aan een uh, ander meisje, die wat ouder was, die ook model was. Rebecca raakte dan ook bevriend uh, met het andere model. En ja, op die manier was ze tenminste niet alleen en had ze altijd een vertrouwd gezicht nou. waar ze heen kon. En wel leuk, want dat uh, andere model, ik had een video gekeken ook van uh, 2020, een reportage erover. Hij was overigens niet in zijn geheel beschikbaar, want... Dan moet je weer betalen. Maar daar zat het model. Hij was wel
1: nou beschikbaar, maar je bent gewoon... Uh, Skeer.
0: <laughs> Hij was niet in zijn geheel beschikbaar. <laughs> voor mij. Uh -huh. Maar zij zat daarin. En was nog steeds heel erg... Uh, iedereen die daarin zat, die had hele levendige herinneringen van Rebecca. Dus ik had wel echt het gevoel dat ze oprecht een hele grote indruk maakt. Maar dat zal ook wel versterkt worden met wat er met haar uh -huh. gebeurd is. Tussen 1984 en 1986 was Rebecca niet alleen werkzaam als model, maar ging ze ook naar audities in de hoop om aan de slag te kunnen als acteur. Want ja, dat is toch wel haar tweede liefde op rabijn worden. <laughs> Voor haar modellenwerk ging ze nog naar Japan, maar ze had moeite om daar echt aan de slag te kunnen. Want ze was eigenlijk te klein met haar 1,70 meter. Toen ze weer terugkeerde naar New York, besloot ze daarom toch maar gewoon te focussen op het acteren. En ook dit weer, eigenlijk met alles wat ze deed, eh, wierp ze vruchten af, ging weer vrij snel. Ze scoorde dan ook een terugkeerende rol in de soap One Life to Live. En dat was echt zo'n daytime soap opera, zoals je daar velen van hebt. Maar naast de terugkerende rol in de soapserie One Life to Live, had ze ook kleine rolletjes in Woody Allen's film Radio Days en in Steven Spielberg's televisieserie Amazing Stories. Haar grote doorbraak kwam echter in 1986 toen ze op 18-jarige leeftijd een van de hoofdrollen kreeg in een nieuwe sitcom op CBS, My Sister Sam. Rebecca speelde de 16-jarige Patty, die na het overlijden van haar ouders besloot om bij haar 29-jarige zus in San Francisco te wonen. En je kan je voorstellen dat dat allemaal hilarische toestanden tot gevolg heeft. Uh, Rebecca wordt vandaag de dag nog steeds door haar collega's omschreven als jong. Ja, dat was ook. Energiek, lief, maar dat ze ook een bepaalde volwassenheid over zich heen zou hebben. Maar dat komt natuurlijk ook omdat ze in New York heeft gewoond op jonge leeftijd. Ja, dan word je ook wel sneller volwassen. Je moet wel. Ze was een natuurlijk talent met veel chemie met anderen. Wat ook wel belangrijk is als je acteert met andere mensen. En voor haar grote rol in de sitcom verhuisde ze dus van New York naar Los Angeles... En ze trok in bij haar collega en mede-hoofdrolspeler Pam Darber. En Pam Darber speelde Sam in de serie. Dus de zus van het karakter van Rebecca. En doordat de acteurs samen gingen wonen, werd hun band ook al snel hechter. En dat zag je ook weer terug natuurlijk in de opnames. Ja. Er waren steeds meer zussen wat dat betreft. Dat was slim. Zeker slim. En een goede test of het wel een goede match is uh, misschien.
1: Of juist van die echte zussen ruzietjes. Yes. Ja, want je
0: zus ziet toch ook altijd bij elkaar op de lip. Ja, ik vind het ook wel... Maar ik vind het ook wel um, lief allemaal. Dat ze dan moest verhuizen van New York naar Los Angeles. En dat dan zo iemand zegt, kom er bij mij in Ja, want ze was eigenlijk en...
2: nooit dus echt alleen. Nee, je hebt
0: gelijk dus altijd wel een, een vrouwelijk figuur geweest. Die, ja. er, die haar bijstond Ja, toch wel mooi. De serie My Sister Sam werd al snel een grote hit binnen primetime televisie. Pam Dauber, dus de was de ervaren actrice. En zij was natuurlijk ook gecast daarom, dat trekt natuurlijk wat kijkers. Maar het was vooral Rebecca's zijdelinge humor die de serie het nodige setje gaf, waar mensen voor bleven kijken. Dit leverde Rebecca in korte tijd veel bekendheid op. Binnen no-time stond ze op de cover van Seventeen... En Seventeen is een Amerikaanse tijdschrift gericht op tieners. En je kan het het beste vergelijken met de folk, maar dan gericht op 13 tot 19-jarige Amerikaanse meiden. En het was nogal een ding dat ze op de cover stond, want ze stond er in haar eentje op. En dat komt niet zo snel voor, blijkbaar, weet ik niet. Ik ben niet zo bekend met dat soort magazines.
2: Nee, ik lees de Seventeen niet.
0: Nee, ook niet. Hebben wij de Seventeen in Nederland?
2: Geen idee. Misschien ja, ik dat ze hem niet. wel verkopen, zeg maar.
0: Oh, maar misschien dat je dan naar zo'n zo handeltje of zo heen moet. Dus yeah. je, ja, dat zou best kunnen. Het,
2: ze hebben tegenwoordig best wel veel uh, buitenlandse tijdschriften.
0: Ik kocht dat vroeg altijd de Breakout. Dus ja, je, het de 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 tijd. Bre je had de Breakout
2: en ja. de hitkrant.
0: En naast haar cover in 17 stond ze ook op de cover van de TV Guide. En ook dat was nogal een ding, want dat was alleen gereserveerd voor de echte hitseries. In korte tijd veranderde Rebecca's leven echt enorm. En in 1987 kreeg ze een relatie met een UCLA student, de 23-jarige Brad Silberling. En UCLA kennen we trouwens als die school waar de hele gedoe om was, omdat die rijke Hollywood-mensen, du duwt zou ik zeggen. Nou, overigens best wel veel vrouwen die dat hadden die vrouwen, gezien. Die vrouwen, yeah. die moeders, uh, die, Waaronder die, die ene van Desperate Housewives. En Anne uh, aunt Wat Becky. hebben
2: ze gedaan? Laurie Toen Hebben en ze afbetaald. Um... Oh.
0: Ja, ja, afbetaald. Ja, eigenlijk. Je gewoon het plekje ingekocht. Zeg yeah. ja. ja. maar. Vandaag. Ja. Mijn
2: kind is eigenlijk niet slim genoeg voor in Nederland het VWO, maar ik kom een plekje in.
0: Maar die dochter van Lauren Loveland, die wilde ook helemaal niet studeren daar. Had je dat gezien? Die wilde influencer worden. Die heeft alleen maar die, gefeest die, daar.
1: Die vind ook in RuPaul All-Stars. Ja. All-Stars 5? Ja. Maar goed, het maakt niet uit. Um, Zoeken we straks uit. Maar um, UCLA is best
0: wel een uh, school waar een bepaalde waarde aan wordt gehecht. Ja, anders doen ze ook dat of soort status. dingen niet. Nee. Ja, dus, ja, precies. Dus UCLA is best wel een school met status. Uh, Brad Silberling was daar dus uh, student. En hij studeerde op het moment dat hij Rebecca leerde kennen af op het gebied van filmmaker. En uh, nou, dat is met hem ook wel goed gekomen. Want hij is vooral bekend als de regisseur van onder andere de film A Series of Unfortunate Events uit 2004. Ja, dat en dat is, dat is die met um, Jim, Jim Carrey, toch? ja. ja. Vandaag zou je zijn werk op Netflix kunnen vinden. Hoe heet die serie nou ook weer? Dash en Lily of zo. Oh, ja. ja, Dash of Lily is hij regisseur van. Brad omschrijft Rebecca als iemand die totaal niet bezig was met haar bekendheid. En Brad zegt ook dat Rebecca het woord Roem nooit zal hebben laten vallen.
2: Dat is mooi. Weet je, je hebt van die ja. mensen die willen gewoon beroemd worden. Ja. Maakt niet uit eigenlijk Oeh. maar mee. Of, of ze überhaupt talent hebben, maakt niet uit.
0: Rebecca was wijs, maar ook naïef. Doordat My Sister Sam een grote hit was, ontving ze ineens heel veel uh, brieven van fans. En tegen het advies van de mensen om haar heen, en dat waren toch best wel professionals, beantwoordde ze dit persoonlijk. Ze had namelijk het gevoel dat ze dicht bij haar fans moest staan. En ik heb ook het idee dat dat is om iets terug te geven. Ze was volgens mij best wel dankbaar ook mm. voor haar succes. Waar haar dus werd geadviseerd om gewoon een persfoto met handtekening terug te sturen, verder niks erbij. Voegde ze altijd een persoonlijke briefje toe, waarin ze haar fans dan ook bedankte. Het is wel heel lief. heel lief. Het tekent weer
2: echt haar persoonlijkheid.
0: Ja, het is ontzettend lief. Heel naïef natuurlijk ook, maar wel echt heel lief. En een van de fans die Rebecca in 1987 zo'n fanbrief schreef, was Robert John Bardo, een 17-jarige man uit Tucson, Arizona. Bardo kan het best omschreven worden als een eindselganger met weinig positieve vooruitzichten in het leven. Dat klinkt echt best wel eh, zwaar, maar hij was een vroegtijdige schoolverlater met mentale problemen. Hij was op dat moment werkzaam als een conciërge bij een fastfoodrestaurant. Er is natuurlijk niks mis mee, maar hij had verder ook niks. Hij had geen enkele andere vooruitzichten. Hij heeft een, een moeilijke jeugd gehad, veel problemen in zijn jeugd en hij is schijnbaar veel gepest en heeft met best wel wat misbruik te maken gehad. Nou, we weten allemaal dat dat ook wel gevolgen heeft op iemands gedrag later. Daarnaast was het ook bekend dat hij zijn buren en medescholieren heeft bedreigd. Dus er schuilde ook agressie in hem. En ik begin me dan toch af te vragen dat als hij medescholieren heeft bedreigd... of dat een van de redenen is dat hij een vroegtijdige schoolverlater is. Bardo raakte geobsedeerd met Rebecca toen hij haar tijdens de zomer van 1986 op tv zag... terwijl hij Magnum P.I. aan het kijken was. Want toen kwam er een reclame voorbij van My Sister Sam. En daarin zat natuurlijk ook Rebecca... En hij zag haar, was meteen nieuwsgierig naar haar, want ja, hij zag Rebecca, maar eigenlijk zag hij dus Rebecca's karakter, Patty. En die vond hij heel erg leuk, want hij was heel erg energiek en dergelijke. Al snel begon hij dan natuurlijk ook mijn Sister Sam te kijken, want ja, geïnteresseerd. En dat is hoe de obsessie begon. En het begon natuurlijk met mijn Sister Sam, dat ging hij ook opnemen met van die oude videotapes. Maar hij keek eigenlijk echt alles waar zij in zat en dat tapte hij ook allemaal. Bardo raakte steeds meer geobsedeerd met Rebecca en besloot haar dus brieven te sturen. Want ja, je moet contact gaan leggen. Omdat Rebecca zich dus verplicht voelde om haar fans persoonlijk te bedanken, stuurde ze hem, net als heel veel andere fans, een headshotfoto met dus het briefje erbij. En op het briefje voor Bardo stond, jouw brief is een van de aardigste brieven die ik heb ontvangen. Vind ik persoonlijk een redelijk onschuldige tekst. Maar ja, iemand als Bardo kan er van alles uithalen blijkbaar. Want Bardo had het gevoel dat hij een echte connectie had met Rebecca, dat ze een relatie hadden. Dat idee had hij al voordat hij haar brief ging sturen. Dus toen hij een briefje terugkreeg, was dat een bevestiging van kijk, we hebben een relatie.
1: Zo raar dat dan werkt. Oh ja, we, hebben, we zijn nu bij elkaar. Ja. Voor altijd. Ja, ja, en nog nooit ontmoet, nog
0: nooit in het echt gesproken, nou, we hebben een relatie. Ja, maar dat maakt dus niet uit, want hij kent Patty, het karakter wat ze speelde in de serie. Ja. En die kende die heel erg goed. Mm -hmm. Bardo besloot, nadat hij dus volgens eigen zeggen... dus de bevestiging had dat ze een relatie hadden... om nog verder contact met haar te zoeken. En dat deed hij door meerdere keren Warner Bros. Studios te bellen. En Warner Bros. Studios is in Los Angeles waar de serie werd opgenomen. Nou, Dit leverde uiteraard niks op, want zie je het voor je... dat allemaal van die mensen bellen en dat iemand dan zegt... oh, tuurlijk, schakel je even door naar de actrice die je zoekt of wat dan ook. Die is ook niet aan het werk of zo. Nee,
2: is de hele dag bereikbaar. De hele dag kan ze bellen. Hoi, wie is met jou dan?
0: Maar goed, dat leverde dus niks op. Dus toen uh, pakte hij uiteraard het vliegtuig naar Los Angeles en dit deed hij in 1987. Dus een jaar nadat het uh, begonnen was met contact met haar te zoeken.
2: Maar waar haalt hij dat geld vandaan als hij maar conciërge is?
0: Ja, dat vraag ik me echt af. Ik snap het gewoon echt niet. Kan, ook, kan je ook echt nergens wat over vinden. Want nou ja, gedurende het verhaal ga je merken dat hij best wel, hij heeft best wel wat geld heeft uitgegeven aan deze hele obsessie.
1: Waarom deed hij nog bij zijn ouders?
0: Nou, volgens mij niet. Want het hele ding met zijn jeugd was dat zijn familie een groot uh, probleem was. En misbruik en zo. Maar als ik heel eerlijk ben, heb ik er ook voor gekozen om zo min mogelijk over hem op te zoeken. Want ik vind ja, dat... Het, uh, ik. Kijk, we hebben wel eens aflevering over Seriemoordenaars. En dan gaat het echt over de seriemoordenaar. En natuurlijk ook zoveel mogelijk over de slachtoffers. Maar hierbij gaat het echt gewoon om Rebecca Shaver. Maar goed, hij pakt het vliegtuig naar Los Angeles in 1987. Hij huurde daar een hotelkamer... En hij besloot om Rebecca op te zoeken bij Warner Bros. Studios. Met bloemen en een teddybeer in zijn armen liep hij op de bewaker af. Ik zie het echt helemaal voor <laughs> me. En zei hij dat hij werd verwacht door Rebecca. <laughs> maar even serieus. Ik zie het gewoon echt helemaal voor me. Zo'n knilletje hè?
2: Delusion.
0: Echt. De bewaker uh, nou die was gelukkig wel slim genoeg om eerst even contact op te nemen uh, met Rebecca zelf. En de bewaker zei, hey, er staat hier een vriend van jou. En Rebecca had tegen de bewaker gezegd van... nou, ik verwacht helemaal niemand. Stuur hem maar weg. Dus de hoofd van de beveiliging weigerde daarop... om Bardo uh, toe te laten op het terrein van Warner Bros. Studios. Bardo uiteraard zeer teleurgesteld en ontzettend gefrustreerd. Want die had hem echt niet aanzien komen. En wij denken natuurlijk, ja, dat snap je toch. Maar nee, in zijn hoofd Hij is het is echt goed. anders. Bardo is ook best wel vol, volhoudend. Die houdt wel vol. Uh, want... Bardo liet het niet bij zitten en kwam een tweede keer terug. Uiteraard weer geweigerd en hij was zichtbaar geïrriteerd eh, nadat hij weer werd geweigerd. En eh, ik had ergens een stukje gelezen over die persoon die destijds de hoofd van de beveiliging was. En die zei ook van ja, had wel een hele heftige reactie toen we hem weigerden. Maar ook daar denk je dan verder niet echt bij na, want dat gebeurt natuurlijk wel eens vaker. Maar nog steeds is het, eh, heeft niemand eraan gedacht om de politie in te lichten. Want voor zover zij dachten was er niks aan de hand.
2: Nee, ik denk ook dat het wel vaker gebeurt dat ze iemand moeten weigeren. En nou, ja. de meeste mensen reageren niet zo prettig op geweigerd. Nee,
0: worden. en doorgaans zijn de fans die het komen, acteurs komen opzoeken bij zo'n studio gewoon ja. vriendelijk en onschuldig. Het is alleen onbekend of Rebecca zelf is ingedicht over de meerdere pogingen die Bardo heeft gedaan om haar te ontmoeten... Want achteraf gezien is dus bekend dat hij vijf keer naar Los Angeles is gevlogen om haar te, met als doel om haar te ontmoeten.
2: Vijf Ach, keer. Maar waar haalt hij dat geld dan ja, vandaan?
0: Misschien heeft hij een geldboom en bestaan ze echt.
2: Ja, ik wil er ook in.
0: Het is best wel een obsessie wat hij met Rebecca heeft. En dat, ja, dat komt niet uit het niets. Hij had al eerder een obsessie met uh, iemand anders gehad, ook een jong persoon. En dat was namelijk Samantha Smith. En die kennen jullie nu inmiddels.
2: Mm
1: -hmm. <laughs> Het is
0: ja. misschien heel toevallig een beetje
1: naar Greta Thunberg van haar tijd. Wauw, hoe weet je dit? Tessa heeft weer een naam
0: Ja, dat ja, heb je goed gezegd. Dat is te vergelijkbaar met uh, Greta uh, Thunberg uh, <laughs> op dit moment. Alleen, uh, Samantha Smith was nog jonger. Schrok ik trouwens wel van toen ik haar leeftijd las. Ja. Maar uh, nou ja, om de luisteraar even in te leiden... Al op jonge leeftijd raakte Bardo regelmatig geobsedeerd door bekende mensen, waaronder dus de jonge activiste Samantha Smith. En Samantha groeide op in een klein plaatje in Maine, maar ze raakte al op jonge leeftijd geïnteresseerd in internationale zaken. Daar had ze iets op tv van voorbij zien komen. En op tienjarige leeftijd, in 1983, werd zij een vredesactivist tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie tijdens de Koude Oorlog. En ik blijf erbij dat ik dat best wel een ding vind. Yeah, so ja, zo jong! ja. Maar uh, Samantha werd uiteindelijk bekend vanwege een brief die zij had geschreven aan de secretaris-generaal van de Sovjet-Unie. En dat was destijds Yuri Andropov. In deze brief vroeg zij of de Sovjet-Unie van plan was om een oorlog te starten met de Verenigde Staten. En ik kan me best voorstellen dat dat een hele reële angst is. Ja. Die tijd. En dat was niet alleen voor haar reële angst, maar ook voor kinderen in de Sovjet-Unie was dat echt wel een angst. Ze kreeg alleen niet direct antwoord op haar brief, maar er was een Russische krant die haar brief blijkbaar via via, was ook heel vaag hoor, maar via via waren ze daar aangekomen en die hadden dat gepubliceerd. En toen kreeg haar brief natuurlijk wel meer publiciteit. Samantha die hoorde dat, dat haar brief wel was gepubliceerd in een krant en besloot om een tweede brief te schrijven en daar kreeg ze binnen een week antwoord op, van uh, Andropov zelf. In deze brief, in het antwoord van Andropov, werd zij samen met haar familie uitgenodigd voor een bezoek aan de USSR. Dit heeft ze aangenomen, zij is daarheen gegaan met haar familie, heeft zij een kleine tour daar gedaan, heeft ze ook allemaal Russische schoolkinderen gezien, ze hebben allemaal foto's van online, superschattig op zich, want de omstandigheden zijn een <laughs> beetje bizar. Maar door dat aan te nemen is ze haar uh, carrière gestart als de jongste Goodwill Ambassador van de Verenigde Staten. Nou, die leeftijd hoop ik ook dat je de jongste bent, <laughs> want nog een hoe jong hoeft het niet hoor. En, nou ja, naast de USSR bracht ze ook een bezoek aan Japan en organiseerde ze in 1984 een speciale uitzending over de Amerikaanse presidentsverkiezingen op Disney Channel. En ik moest daar heel veel aan denken, maar dat vind ik tof. Ja. Dat vind ik zo belangrijk, dat zij als kind dus een, een, een programma heeft gemaakt voor kinderen over de verkiezingen. Ja. Belangrijk om de kinderen bij te betrekken. Helaas kwam Samantha in 1985 op 13-jarige leeftijd om het leven door een vliegtuigongeluk. Maar daarvoor was zij dus in korte tijd behoorlijk beroemd geworden. En dat komt dan ook omdat zij ontzettend veel in de media verscheen. Dat is natuurlijk niet vreemd.
2: Nee, op zo'n jonge leeftijd zoiets.
0: En zo, precies, het is ook echt wel een groot ding. Ja. Het is heel erg actueel. Maar vermoedelijk heeft Bardo haar natuurlijk ook op televisie voorbij zien komen. Of in de krant gezien, of noem maar op. En eh, net als bij later met Rebecca het geval was, raakte hij geobsedeerd. Hij heeft ook een poging gedaan om Samantha uit te ontmoeten. En daarvoor is hij naar Maine afgereisd. Maar daar is niks uh, uit voortgekomen. Er is verder niet heel veel bekend. Uh, maar toen maar. was hij
2: dus nog jonger.
0: Ja, hij was echt jong. Want hij is in 1970 of zo geboren. Uh, Waar ga je als je zo jaar. jong ja. bent?
2: Ben. Oh ja, sorry. Ik, ik snap het gewoon echt niet. geld maar. Toen ik zo jong zo was, had, was had ik dat geld niet om zo ver en steeds te gaan vliegen. Laat ik het zo stellen.
0: Ja, ik denk alleen... Wel dat het in verhouding nu een stuk duurder is om zomaar een vliegtuig te pakken en een bus te pakken en zo. En ik denk dat hij naar mee met de, met de
2: Greyhound is gegaan. Oh, dat is wel weer, weer betaalbaar. Dat is nog steeds heel erg betaalbaar. Pretjes wel, dan Pretje is uh, gehoord.
0: het een stukje van je ziel af. Maar het is wel betaalbaar. Maar na het overlijden van Samantha, uh, ja, dan raakt de obsessie ook ineens op. Want als die persoon er echt niet meer is, dan kan je er niet echt veel meer uh, mee doen. Dus uh, ja, ik ga er dan ook van uit dat hij dan gewoon een nieuwe persoon zocht. En dat is Rebecca geworden. Even terug naar Rebecca, want My Sister Sam was dus haar grote doorbraak. En het eerste seizoen was echt een hele grote hit. Had ik ook al wel verteld, maar het was echt, uh, als je dingen het over terugvindt. Het heeft uiteindelijk maar echt één seizoen gedraaid, maar dat was dus echt overal te zien. Maar seizoen 2 werd dus vroegtijdig gecanceld, omdat zij het tijdslot hebben aangepast. En daar blijf ik echt bij dat het zo idioot is. Want jij besluit als zender om iets te verplaatsen naar een ander tijdslot dat minder gunstig is. En vervolgens reken je er, zit, kom maar op af. Maar goed, het aantal kijkers daalde flink. CBS besloot de stekker eruit te trekken. Waardoor de twaalf afleveringen van seizoen 2 die wel waren opgenomen niet zijn uitgezonden. Zonde. Maar gelukkig had de Rebecca al best wel veel indruk gemaakt op Hollywood. En zij zag het ook eigenlijk als een nieuw begin. Van ik ga mijn horizon verbreden, ik kan nu nieuwe dingen uitproberen. Want ik zit niet meer vast aan een contract bij een tv-serie. Dat is natuurlijk ook een ding. Er zijn best wel lange contracten doorgaans. Zij besloot daarom om in films te acteren. Al snel vertrok ze naar Egypte om daar de film Voyage of Terror, de Achille-Lauro-affaire op te nemen... In deze film speelde ze een jonge vrouw op een cruiseschip dat wordt gekaapt door terroristen. En daarna zat ze ook een rol in de film The End of Innocence. En beide films werden pas na haar dood uitgebracht. En dat was in 1990. En ik vond de film The End of Innocence een mooie titel. Aangezien ja. zij er echt voor heeft gekozen om andere rollen aan te nemen dan waar ze bekend was. Doordat Rebecca dankzij haar rol in My Sister Sam al indruk had gemaakt op Hollywood, is ze overwogen voor de hoofdrol in Pretty Woman. Maar ze heeft deze rol niet gekregen, omdat zij nog steeds echt als een meisje werd gezien, als het zusje van. De actrice die de rol wel heeft gekregen, Julia Roberts, was maar slechts negen dagen ouder dan Rebecca.
2: Ja, maar dat is ook zo typisch. In Amerika waar heel veel mensen toch getypecast? Ja. En dan is... denk ik, het heet toch niet voor niks acteren? Ja. Je hoeft iets niet te zijn om het te kunnen spelen.
0: Maar dit verklaart ook heel erg waarom Rebecca er dan voor koos om juist hele andere rollen uh, te zoeken. Want dan kan ze een beetje breken van dat, uh, ja. dat zusje van uh, Imago. Om een beetje te breken met haar Imago speelde ze de rol van verwende dochter in de film Scenes from the Class Struggle in Beverly Hills uit 1989. Deze rol werd goed ontvangen. Ze heeft goede reviews ook gekregen voor haar uh, acteerwerk. Maar het brak wel echt heel erg met haar karakter in My Sister Sam. En dat kwam voornamelijk omdat er een, een seksscène in zat.
2: Oh, Zij heeft een
0: seksscène gedaan. Je kan je voorstellen dat Bardo compleet ervan overtuigd... dat hij en Rebecca een koppel waren. Dat niet zo zag zitten. Maar het is acteren, hè? Ja, maar niet in het oog van Bardo. Goed, doordat Bardo dus zo geobsedeerd was door uh, Rebecca, volgde hij haar carrière na My Sister Sam echt behoorlijk op de voet. Toen Scenes from the Class Struggle in Beverly Hills uitkwam in de bioscoop, was hij natuurlijk een van de eerste mensen die naar deze film ging. Alleen was het totaal niet wat hij had verwacht. Hij flipte hem behoorlijk toen hij zag dat Rebecca's karakter een seksscene had. Waar hij dus voor haar rol in My Sister Sam... ...nog wel warme gevoelens voor haar had. Want dat was natuurlijk allemaal heel lief en zusje van en noem maar op. Degelijk. Precies. Vroom. Nee, niet. <laughs> Werden die gevoelens nu vervangen door wrok en walging. Misschien ook een beetje gebroken hart. Bardo besloot daarom dat het tijd was voor actie. Hij moest en zou in contact komen met Rebecca. Hij ging daarom in Tucson naar een privé-detective toe... ...met een foto van Rebecca... En hij vertelde aan die detective dat Rebecca en hij oude vrienden waren en in het verleden wel eens brieven naar elkaar stuurden. Maar hij had haar huidige adres nodig om haar een cadeau te kunnen sturen. En ik blijf dit een bizar verhaal vinden. We hebben heel veel brieven met elkaar gewisseld, maar ik weet haar adres nu niet. Nee, ja. Als je dan echt bevriend was...
2: Dan had ze toch als ze ging ja, verhuizen haar nieuwe adres gestuurd?
0: Zou ik denken. Maar goed, voor 300 dollar achterhaalde de privédetective wel even Rebecca's woonadres. En dat deed hij door contact op te nemen met de California Department of Motor Vehicles, de DMV. Zij gaven het adres door aan de detective. En dat was dus volkomen legaal. Want in die tijd stond uh, zonder adresgegevens op het rijbewijs. Dus dat kon je gewoon vrij verstrekken. Hè? Ja, ja ik ja. nog steeds. Maar het hele idee om een privédetective in te huren, vind, ja, dat is ook wel een groot stap. Want hij was uh, hier een jaar of 1819. Ja, ik weet niet. Ik had niet al 18, 19 bedacht dat je naar een privédetective Nu heb je die minder in Nederland, volgens mij. Maar ik weet niet, het is toch wel een dingetje.
2: En ook weer, dat kost ook geld.
0: Ja, 300 dollar. Maar goed, als jij de liefde van je leven echt wil zien voor 300 dollar, dat is misschien wel
2: goedkoop.
1: <lacht> ik weet niet of iemand dat... Uh waard is,
2: of zeg ik niet. Me... <laughs> goed zo, Tessa. Ik heb de liefde van mijn leven nog niet ontmoet, dus ik weet niet of dat uh, het waard is, ja.
0: Maar goed, het idee om actie te ondernemen en daarvoor een privédetective in te huren kwam dus niet uit het niks. Barda was namelijk geïnspireerd door de moord op John Lennon in 1980 door Mark David Chapman... De moordaanslag op Ronald Reagan in 1981 door John Hinckley Jr.
1: Reagan, sorry.
0: Ronald Reagan. <laughs> rabbit. <laughs> en oh ja, die John Hinckley Jr. die heeft dus die moordaanslag, of die poging tot moordaanslag moet ik trouwens zeggen, op Ronald Reagan uh, gedaan. Omdat hij indruk wilde maken op Jodie Foster. Maar de grootste inspiratie voor uh, Bardo was uiteindelijk de brute aanval op actrice Theresa Saldana in 1982. Want je kunt het verhaal van Rebecca niet vertellen zonder uh, te vertellen wat er met Theresa Saldana is gebeurd. In 1982 was Theresa Saldana een jonge actrice die twee jaar eerder, in 1980, haar grote doorbraak had, dankzij haar rol in Martin Scorsese's film Raging Bull. Heb jij die ooit gezien? Ik heb hem nog nooit nee. gezien. Wel veel over gelezen. Denk ik.
1: <laughs> Scorsese ken <kenning>. ik.
0: <laughs> uh, maar in hetzelfde jaar dat zij dus haar doorbraak had in Raging Bull... kwam ook de film *Deviance* uit. En daarin had ze natuurlijk ook een rol. En het was die rol waardoor Arthur Jackson, een man uit Schotland... besloot dat Theresa de zijne zou worden. Jackson huurde een privédetective in om erachter te komen waar Theresa woonde. En deze privédetective kon niet haar adres achterhalen... Maar hij kon wel het telefoonnummer van Theresa's moeder achterhalen. En dat telefoonnummer stond nergens gepubliceerd. Dus ik ben nog steeds een klein beetje benieuwd. Hoe dan? Maar goed. Jackson had dus het telefoonnummer van Theresa's moeder. Belde haar op en deed alsof hij Martin Scorsese's assistent was. En onder het mom van dat hij een belangrijk pakketje had... wat mogelijk een script bevatte... kreeg hij van Theresa's moeder het woonadres van Theresa. Theresa woonde in dezelfde buurt als Rebecca... En ook zij werd voor haar huis aangevallen. Hier verscheen Jackson namelijk met een mes en begon gewoon op haar in te steken. Een man die het zag gebeuren. Echt heel, dit is ook weer een geval als je best wel veel mensen hebben dit zien gebeuren. Bijna niemand. Uh, ja, bedoel, ja, het is ook heftig toch als dit gebeurt. Mm. Maar een man had wel als eerste reactie van ik moet haar helpen. Dus die rende daarop af. Uiteraard werd er ook op hem uh, ingestoken. Gelukkig overleefden ze het allebei en werd Jackson opgepakt. Hij werd veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf, maar hij overleed in 2004 op de psychiatrische afdeling. Nou ja, die zou ook uiteraard een psychiatrische aandoening hebben gehad. Het is overigens een wonder dat Theresa deze aanval heeft overleefd, want haar verwondingen waren ja, flink. Best wel vaak op haar ingestoken. Gelukkig is ze er bovenop gekomen en heeft ze ondanks deze traumatische gebeurtenis nog steeds een goede carrière daarna gehad. Uh, ze heeft zelf zichzelf gespeeld in een tv-film gebaseerd op haar eigen ervaring en de film was Victims for Victims. En ze heeft deze film ook gemaakt met het idee dat ze anderen wilde waarschuwen. En ik blijf erbij dat het echt knap is ja. om je, wat jou is overkomen gewoon zelf te acteren. je moet je het eigenlijk ja. nog een
2: keer meemaken. Ja, ja. wel
0: nep, maar. Ja, je gaat er nog een keer door.
2: Ja, maar. Je misschien ook dus wat afstand tussen ja, de rol. Maar Want dat je was een rol die ik heb gespeeld. Ja. Misschien. Ja, als het haar helpt. kan ook heel therapeutisch zijn. Maar Absoluut. het blijft me niet makkelijk.
0: Nee. Ja, echt wel knap hoor. Ik vind het sowieso knap. Het komt ook over als hele sterke vrouw. Maar haar uh, verhaal was natuurlijk ook groot nieuws. Want dit is ook niet wat uh, elke dag gebeurt in Hollywood. Maar het was wel groot nieuws. En werd onder andere gepubliceerd in People Magazine. En dit is dus het tijdschrift waar uh, Bardo inspiratie uit kreeg. Om een privédetective in te huren. Hij heeft dat artikel gelezen. En in plaats van dat je denkt. Jezus wat erg dat iemand dit doet. Dan ben je echt gek, Dacht hij. ha, huh, Een privédetective.
2: Dat laat ik doen.
0: die, Ja. Nou. Laat ik die eens inschakelen. In een brief aan zijn zus. Schreef Bardo dat hij een obsessie had. Met het onbereikbare. En dat hij moest kapot maken. Wat niet bereikbaar was.
2: Dan moet er toch een alarmbel afgaan. Als iemand dat tegen je zegt.
0: Ja. Maar dit is ook een heel raar verhaal, Want. Hij had die brief dus geschreven op het dag dat hij voor de laatste keer oh. naar Rebecca toe ging. Dat had hij dat gepo gepost. Dus dat kwam later aan. Dat kwam aan nadat er het volgende wat ik ga vertellen is gebeurd. Want inmiddels was Bardo 19 jaar oud. En zoals jullie weten uh, mag je vanaf je 18 18e vuurwapen kopen in de Verenigde Staten. Hij besloot dit ook te doen. Maar de winkeleigenaar weigerde hem er één te verkopen vanwege zijn geschiedenis met mentale problemen.
1: En waarom gun control? Want er dus veel te weinig
0: nog is. Ja, mee eens.
1: Maar hier dus wel gewerkt.
0: Ja, deze man heeft gewoon gedaan wat hij moest doen. Helaas heeft dat dus niet geholpen. Want Bardo vroeg aan zijn oudere broer Edward om hulp. Edward kocht een vuurwapen voor Bardo onder de voorwaarde dat hij het alleen zou gebruiken wanneer ze samen zouden zijn voor schietoefeningen. Maar geeft het dus wel
2: aan hem mee. Ja. dan zo. zou je net zo goed kunnen zeggen, ik bewaar hem ja. tot we samen schietoefeningen gaan doen.
0: Gewapend met zijn nieuwe vuurwapen... stapte Barden op de Greyhoundbus van Tucson naar Los Angeles. Dankzij de informatie van de privédetective stond hij op 18 juli 1989... voor het huis van Rebecca. Hij belde aan... en zij deed netjes de deur open. Ze was vriendelijk tegen hem... schudde zijn hand en wenste hem een fijne dag. Doordat Rebecca zo ontwapenend was... werd hij rustiger. Dus hij liep ook weg... En terwijl hij wegliep van het appartement, ging zij dus weer naar boven toe, haar appartement in. En hier zat zij dus, achteraf gezien, eh, met smart te wachten op de courier die het script voor The Godfather 3 zou bezorgen. Want ze had later die dag een afspraak staan met regisseur Francis Ford Coppola. Ze mocht namelijk auditie doen voor de film. En omdat haar intercomsysteem kapot was, niet werkte, liep ze telkens zelf naar de voordeur toe, omdat ze anders bang was om de courier te missen. En dit verklaart dus, Waarom Anders zou ze nooit uh, zomaar in één keer de deur open hebben gedaan.
1: Echt tragisch. Ja. Dat is ook, uh,
2: toevallige omstandigheden. Ja, en, ja. En je vindt het ook heel logisch dat ze die courier niet wil missen. Nee, ja.
0: maar wanneer, dit is zo'n unieke kans. Want dit is echt, dan was, ik, ik geloof... Dan was haar, haar doorbraak anders. de elf De Ja, echt. Denk ik echt. Maar goed, um, nou, zij weer naar boven. Want ja, dan maar weer wachten. Hè? Maar goed, Bardo liep dus uh, weg van haar huis... En was naar een restaurant heen gegaan waar hij onion rings en cheesecake bestelde. Hmm. Om nom 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 nom.
2: Goeie je hè Kelly. <laughs> je het gewoon ranzig bij elkaar klinken en ik weet dat je het niet samen eet. Maar sommige dingen klinken gewoon ranzig samen, oké. Okay?
0: Maar terwijl hij uh, dit op at, kwam blijkbaar zijn woede weer naar boven. Want hij had uiteraard niet gekregen wat hij wilde halen waar hij voor kwam.
2: En zie je, blijkbaar was het geen goede comfort food. Hmm? Mm -hmm. Ja, oké. Okay.
0: Ik denk dat het geen flikker uitmaakt wat je hem had gegeven. <laughs> Tenzij het Rebecca was geweest. Ah, en dan was het nog niet goed geweest. Nee. Dat kan nooit goed
2: zijn. Nee, want hij had ook helemaal geen realistisch beeld van mij. Nee,
0: maar hij besloot dus om terug te keren naar Rebecca's huis. En hij belde weer aan. En omdat dus het systeem kapot was. En zij echt zo erg zat te wachten op de koerier. Is ze weer naar beneden heen gelopen. Is ze weer de deur open gedaan. Maar in plaats van haar te begroeten schoot Bardo haar neer met zijn vuurwapen. Die had hij zo uit zijn tas gehaald. En dit ene schot werd daar dus fataal. Bardo vluchtte via een steeg... en vond zijn weg terug naar Tucson, Arizona. Terwijl hij wegvluchtte... kwam een buurman van Rebecca af op het lawaai. Die ging natuurlijk kijken... en hij vond uh, Rebecca bij de ingang van hun gebouw. Hij heeft meteen het alarmnummer gebeld... en best wel snel later arriveerde een ambulance... Maar Rebecca is onderweg naar het ziekenhuis overleden en dat was binnen 30 minuten nadat ze was neergeschoten. Mensen in de buurt hadden Bardo blijkbaar al gespot. Nog voordat hij bij Rebecca had aangebeld, want blijkbaar heeft hij met haar foto rondgelopen door haar buurt en gevraagd aan buurtbewoners of ze haar kenden. <lacht> Een slimme actie. De volgende dag, 19 juli 1989, was Bardo weer terug in Tucson. Daar werd het alarmnummer gebeld door meerdere automobilisten nadat zij een man hadden zien rondrennen op een snelweg. En ik zie helemaal voor me dat iemand zo gek daar zo rond was. Maar uh, ze hadden dus een man zien rondrennen en die man had geschreeuwd dat hij uh, een dag voor Rebecca Schaefer had vermoord. <lacht> nou, de politie ging erop af, heeft Bardo meegenomen, want dat was dus Bardo. En niet veel later heeft hij ook de moord bekend. De politie van Tucson heeft meteen contact opgenomen met de politie in Los Angeles. Ze hebben zijn foto daarheen gefaxt. Die foto is uitgedeeld in de buurt van Rebecca. Nou, het werd bevestigd dat degene die Rebecca had doodgeschoten was Bardo, want ten eerste was hij gespot ten tweede hebben ze hem weg zien rennen nadat Rebecca was neergeschoten. De aanklager van het strafproces tegen Bardo was Marsha Clark, die later beroemd werd doordat ze de aanklager was tegen O.J. Simpson na de moorden op zijn ex-vrouw Nicole Brown Simpson en Ron Goldman. Bardo werd berecht voor moord in een proces zonder jury. En volgens mij is dat redelijk uniek in de Verenigde Staten. Hè? Want het hele ding is met een jury is toch uh, in de... Democratische... Yeah. A jury of
2: your peers.
0: Maar weet je ook waarom? Volgens mij heeft die Marcia Clark daar een rol bij gespeeld. Oké. Okay. Ik weet niet meer precies. Was wel een reden voor. Volgens mij had het ook heel erg met zijn mentale welzijn te maken. Maar ik durf het hmm. niet met zekerheid te zeggen... Ja. Maar dat is dus wel een dingetje, want zijn advocaten hebben het echt nog geprobeerd... Uh, op zijn uh, mentale problemen te gooien om zo'n lichtere straf te krijgen. Heel vooral, maar uiteindelijk uh, is hij in oktober 1991 schuldig bevonden van de moord op Rebecca... en twee maanden later kreeg hij een levenslange gevangenisstraf opgelegd... zonder kans op voorwaardelijke vrijlating. En dat had ermee te maken dat hij... Um, het is heel moeilijk om te bewijzen dat iemand... Dat het echt moord is. Dat je echt ergens heen gaat. en Met iemand. Ja, ja, precies. Of dat het... het kan ook doodslag zijn. Maar dat...
2: Voorbedachte raden. Ja. ja, ja.
0: Dus, ja. Het uh, werd in een van die reportages die ik had gezien uitgelegd... dat hij bij het overhoren en zo... heeft hij iets gezegd... waar het, je kan opmaken dat het echt zijn intenties geweest... om haar wat aan te doen. Dat het niet per se een opleiding is gebeurd.
1: Dus er is ook het feit dat hij... Vlak daarvoor een wapen die, heeft aangeschaft. Maar dat en je die ook je wapen meeneemt.
2: meeneemt ja. Maar die
0: brief vooral naar oh, de zus. Ja.
2: Maar ook gewoon, hé, hey, ik ga bij jou bezoeken en ik neem mijn wapen mee. Ja, ja, ik ga dat... er niks mee doen. Ik heb hele goede bedoelingen, maar ik neem wel mijn wapen mee. Het oh, ja. is voor mijn safety.
1: Als dat natuurlijk wel de VS hè? ik bedoel, er is niet genoeg. genoeg
0: reden. Ja. Maar ja, toch. Achteraf gezien is het dus bekend dat uh, Bardo ten tijde van de moord op Rebecca een exemplaar van het boek The Catcher in the Rye op zak had. En dat is hetzelfde boek dat ook John Hinckley Jr. en Mark David Chapman in bezit hadden. En dat waren natuurlijk ook zijn inspiratiebronnen. En ik ga het gewoon weer zeggen. Wat een rot boek.
2: En ik ga ook gewoon weer zeggen dat ik het niet kan begrijpen dat er nog steeds docenten Engels zijn die dat boek met hun klassen gaan lezen. Want er zijn zoveel betere en leukere boeken. Boeken die ook echt aansluiten bij de doelgroep. En dan kies je dat boek.
0: Tassa, heb je hem op je uh, nee. to-read list uh, gezet?
2: <laughs> <te laughs> ik ben niet zo over, door jullie. <laughs> ik, ben, ik ben vergeten te checken of ik hem nog heb liggen, dat je hem mag weten. Oh, maar nee. staat gewoon een grote kans dat ik hem al lang heb ja. gedaan. Nee, ik ken de reputatie wel, het is niet echt beter geworden. <laughs> hmm.
0: Maar goed, los van het boek is het dus uh, ook bekend dat hij, Bardo dus, in het jaar voorafgaand aan Rebecca's moord, drie keer is opgepakt voor huiselijk geweld en wanordelijk gedrag. Het is gewoon overduidelijk dat Bardo een jonge man was met verschillende emotionele en mentale problemen. Die gewoon echt nooit de hulp heeft gekregen die hij nodig heeft gehad. Ja, dat is wel te kosten gegaan voor iemands leven. Je weet het niet als hij al vroeg hulp had gehad. Misschien uh, was er een andere uitkomst geweest. Volgens Bardo zou Rebecca meerdere keren waarom hebben gezegd voordat ze op de grond viel nadat hij haar had neergeschoten. Vind ik niet vreemde vreemde vraag om te stellen overigens op ja. zo'n moment. En toen hem werd gevraagd waarom hij haar heeft neergeschoten, vertelde hij dat hij boos was op haar. Volgens hem was zij kortaf tegen hem geweest en hij omschrijft haar stem als dat van een verwend kind en hij claimt dat ze heeft gezegd dat hij haar tijd aan het verspillen was. En hij vond dat je zoiets niet kan zeggen tegen een fan. Dus daarom greep hij zijn vuurwapen uit zijn tas en schoot haar neer. Een jaar na haar moord heeft Bardo in een interview gezegd dat hij fan was van Rebecca. Maar dat hij misschien te ver is gegaan. Misschien. Ook. En volgens hem heeft de media hem neergezet als een monster. Maar als hij nog één wens mocht doen, dan zou hij wensen dat Rebecca nog leefde.
2: Daar heb je zelf voor gezorgd, gast. Ja. ja.
0: Ten tijde van zijn obsessie met uh, Rebecca, of eigenlijk helemaal aan het begin daarvan, uh, heeft hij ook brieven gestuurd naar uh, andere bekende personen, namelijk popsterren uit de jaren 80, die wij verder niet zo goed kennen, maar dat zijn Debbie Gibson en Tiffany. En volgens Dr. Park Dietz, een expert op het gebied van stalking, is het krijgen van haatbrieven over het algemeen minder gevaarlijk dan het krijgen van liefdesbrieven. Ja, ik heb dat nog achtergezet van, dat was in elk geval 30 of 40 jaar geleden zo, maar op social media zie ik ook wel eens dingen voorbij komen, wat echt om haat, uh, en zo gaat. En dat kan ook best wel ver gaan. Maar goed, het is allebei dicht, dicht bij elkaar.
1: Het is niet gezond in elk geval. Sowieso vanuit een bepaald soort passie die uh, ja. misplaatst is.
0: Rebecca is begraven in Portland, Oregon. Dus uh, dicht bij haar ouders, uh, gelukkig. Dus wat dat betreft is ze thuis gekomen. Haar dood sloeg dus in als een bom in Hollywood. Nee, ik maak hem niet nog een keer. In september 1989 werd er naar aanleiding van de moord op Rebecca een meeting georganiseerd door zo'n 600 prominente figuren uit Hollywood. En het schijnt trouwens dat Brad Pitt daarbij aanwezig is geweest, maar die was toen nog niet bekend. Deze mensen wilden dat er iets gedaan zou worden, want uh, Theresa Saldana was gebeurd en uh, dit was gebeurd en ik ga ervan uit dat er tussendoor andere incidenten zijn geweest. Naar aanleiding van de grote hoeveelheid publiciteit die de zaak opleverde... werd het eerste politieteam samengesteld dat zich specialiseerde in stalking. Ook ging per 1 januari 1991 in Californië een nieuwe anti-stalkingswet in... waardoor het niet langer meer mogelijk was om adresgegevens op te vragen bij de DMV. Goed plan. Sinds 1994 geldt deze wet in alle staten van de Verenigde Staten. En in de loop der jaren zijn er steeds meer van dat soort wetten bijgekomen... En tegenwoordig is het zo dat je in Californië een straatverbod tot 10 jaar opgelegd kan krijgen wegens intimidatie. Terwijl Rebecca niet meer leeft, is haar moordenaar er nog wel op deze aarde in elk geval. Uh, Bardo is, wanneer deze aflevering uitkomt, 51 jaar oud. Hij is in 2007 aangevallen door een medegevangene, maar hij overleefde de aanval. Bij deze aanval is er elf keer op hem uh, ingestoken. Sinds 2011 zit hij in Ironwood State Prison in Blythe, California. Nou, het ironische is dat in 1989, het jaar van haar moord, Rebecca woordvoerder werd van de organisatie Thursday's Child. En dit is een organisatie die zich inzet voor risicovolle tieners. Dus denk hierbij aan tieners die van huis weglopen, gepest worden, depressief zijn of andere mentale of fysieke problemen hebben. En dit is dus precies het type organisatie dat iemand als Bardo had kunnen helpen.
2: Het verandert, ja. toch? Dat is een beetje het woord.
0: Nou, nu een stukje wat jullie nog niet hebben gehoord. He
2: he. <laughs> Dat staat veel al bijna aan slaap.
0: Volgens psycholoog Michele Gallietta, werkzaam als professor aan City University of New York, bestaat er niet zoiets als een typische stalker. Het is dus heel lastig om één beeld te schetsen wat passend is voor alle stalkers. Zij heeft onderzoek gedaan naar stalkers omdat zij zich wilde focussen op hoe je hun moet behandelen. Dus ze heeft uh, flink geobserveerd. Maar ze zegt wel, ondanks dat de typische stalker dus niet bestaat... is het haar wel opgevallen dat stalkers die zij heeft geobserveerd... weinig interesses hadden over het algemeen. Dat weinig één obsessie. Dus ze uh, geeft dan ook aan dat uh, de mensen die zij heeft geobserveerd... over het algemeen dus weinig deden aan vrije tijdsbesteding... en weinig sociale interacties hadden. En hun primaire relatie in het leven was dan ook het stalken van hun slachtoffer. En dit vind ik wel passen bij het plaatje van Bardo. Ja, hmm. Die komt ook zo over. Overigens is stalken op zich niet een ziekte... maar valt het binnen verschillende mentale ziektes in het DSM. De motivatie voor het stalken verschilt dan ook per stalker. Nou, dat is vrij logisch. Bij Bardo is het duidelijk dat hij dacht... of dat hij ervan overtuigd was... dat hij echt een romantische relatie had met uh, Rebecca. En het zou best wel kunnen dat hij heeft geleden... zou ik dan willen zeggen, aan de psychische stoornis erotomanie. En erotomanie is een vorm van een waanstoornis, dus Kelly zei het al, delusional, waarbij iemand er echt van overtuigd is dat een ander verliefd is op hem of haar en dus open staat voor romantische toenadering. Dus daarom dat het bij Bardock echt niet inkwam dat uh, Rebecca daar misschien niet op zat te wachten. Het komt overigens vaker voor bij vrouwen, deze stoornis, oh. maar als mannen het hebben, is het gevaarlijker. Die gaan sneller over op gedrag. Een bekend persoon, waarvan dus ook echt nu bekend is dat hij deze stoornis heeft gehad, is niemand minder dan John Hinckley Jr. Eén van de inspiratiebronnen van Robert John Bardo.
2: Life imitates art.
0: Ja. Oh oh ja, nog één ding. Ontkenning is overigens een groot onderdeel van deze stoornis. Dus met name het ontkennen van dat het object van uh, affectie dus niet op de affectie zit te wachten. Dat, dat gaat gewoon echt niet in.
2: Ja, dat past precies bij het beeld wat je net van hem schetst. Volgens Gallietta's
0: onderzoek schijnt het dat niet alleen mensen met een psychische aandoening sneller overgaan tot stalken, maar ook mensen die kampen met een alcohol- of drugsverslaving. Oh, zij heeft een...
1: Dat verrassend.
0: Uh, ik vond ik best interessant. Want zij heeft in New York City een... Uh, nou, heeft zij toch dat onderzoek gedaan. Het is wel een relatief kleine testpool. Dus bij maar 137 testpersonen. Maar dat zijn 137 mensen die zijn veroordeeld voor stalken. Die heeft zij gesproken en zo. Daaruit blijkt dat bijna de helft van deze mensen te maken hadden met een alcohol- of drugsverslaving, bijna een andere helft had te maken met een psychische aandoening. En wat er van overbleef, die hadden geen enkele aandoening of wat dan ook.
1: Ergens als je zo'n verslaving hebt, heb je natuurlijk ook een soort obsessie en dwangmatigheid, Ik kan me best ja. voorstellen. Misschien dat je dat, dat hebben... zelfs niet ja. in elkaar zit.
0: Naar aanleiding van het verhaal van Rebecca Schaefer vroeg ik me af welke rol social media en technologie spelen tegenwoordig bij stalker. Ja, ik had niet super veel tijd om me hier helemaal in te verdiepen. Dus ik had dat gegoogeld en ik kwam een aantal interessante artikelen tegen van The Guardian. En er zijn wat onderzoeken gedaan, maar die zijn wel van 2011. Dus die zijn inmiddels ongeveer 10 jaar oud. The Guardian schrijft dat social media gedrag normaliseert dat voorheen gezien zou worden als stalker. En dat komt mede omdat het tegenwoordig veel makkelijker is om mensen in de gaten te houden, gezien de online aanwezigheid. Waar je vroeger nog echt fysiek de deur uit moest om je ex-partner te achtervolgen, kan je nu gewoon diegene volgen op alle social media accounts.
1: Letterlijk volgen. Ik <laughs> in dat dat is, is het knopje waar je op drukt.
0: <laughs> het is dan ook niet vreemd dat hieruit cyberstalking is ontstaan. Sterker nog, uit een onderzoek uit 2011 van een Britse universiteit is gebleken dat van de 353 cyberstalkingsgevallen die zij hebben onderzocht en geobserveerd, bij 62% Facebook is gebruikt als middel om mee te stalken. Ik ben best wel benieuwd welke platform nu het hoogste zou scoren, want ik weet niet of het nog steeds Facebook is. Ik
2: denk Instagram. Dat denk ik Snapchat.
0: ook. Of TikTok. Het <lacht> ligt aan de leeftijdsgroep. Ja. Van, van, van wie, van wie je wil stalken. Oh ja, En daarbovenop is het tegenwoordig ook nog echt oprecht makkelijker geworden... om iemand in de gaten te houden. Niet alleen uh, via een social media kanaal. Maar voor heel weinig geld kan je een GPS-tracker kopen. En die kan je gewoon planten op iemands auto. En je kan ook voor vet weinig geld van die kleine microfoontjes en cameraatjes kopen. Die kan je ook gewoon verstoppen in iemands huis. Ik ging even prijzen checken, maar echt voor een paar tientjes heb je die dingen gewoon in huis.
1: Ik brengt niet mensen op ideeën.
0: Dus uh, Amazon, nee. <laughs> Maar er zit natuurlijk best wel een verschil tussen iemand die je social media accounts in de gaten houdt... en iemand die vervolgens dat soort dingen gaat kopen, aanschaffen en planten. Nou ja, er zit een stap tussen. Maar The Guardian schrijft dat deze stap minder groot is dan wij misschien denken. En dat komt mede dus omdat het tegenwoordig gewoon niet moeilijk is om te achterhalen... wat iemand de hele dag door doet. Want dat wordt allemaal gepost. En dan kan je al je social media accounts wel op privé zetten... Maar dankzij het internet is het nog steeds heel makkelijk om achter gevoelige informatie te komen. Zoals bijvoorbeeld adresgegevens en dergelijke.
2: Ja, of dat je vaak ziet is dus ook via via dat ze dan ook anderen gaan volgen dus ja. de vrienden uh, vriendinnen Of je
0: maakt 100 fake accounts aan en op die manier kun je ook weer ergens binnenkomen. Maar goed, we hebben het nu wel gehad over stalken in de Verenigde Staten. Ik heb ook natuurlijk wat dingetjes opgezocht over stalken. In Nederland was overigens niet heel erg veel over te vinden... Wat ik wel kon vinden is dat. Nou ja, het komt uiteraard hier ook gewoon voor. En ook in Nederland hanteren wij de term stalking. Maar volgens de wet wordt het belaging genoemd. Volgens de wet is stalking, of ja, belaging. Het stelselmatig en opzettelijk inbreuk maken op de privacy van een ander. Dit vond ik interessant. Want in Nederland waren wij echt wel wat later dan de VS met het aannemen van de anti-stalkingswet. Want die kwam er bij ons namelijk pas in 2000. Wat? Mhm. Mm
2: Oké, okay, ik ben echt verbaasd.
0: Ik heb op de website van politie.nl gekeken, want daar staat best wel vaak hele interessante informatie. En daarop stond ook dat stalking kan uiteraard door iedereen worden gedaan, door zowel bekenden als vreemden. Uit een, een of ander Brits onderzoek was gebleken dat het vaak toch wel ex-partners zijn, maar dat zal hier denk ik ook wel gelden.
1: Ja.
0: Maar het kan door iedereen worden gedaan, maar het kan dus echt wel gevaarlijke vormen aannemen. De cijfers laten zien dat 80% van stalkers mannen zijn die vrouwen belagen. Maar dit neemt natuurlijk niet weg dat gestalkt worden door een vrouw echt net zo gevaarlijk is als door een man. De politie schrijft dat de aanleiding van het stalken redelijk kan lijken, maar dat de daad van het stalker dat echt niet is. Vond ik een mooie omschrijving voor ja. iemand die. Wil gaan stalken of iets. Overigens stond op de website van de politie ook een kopje met ik ben stalker. En als je hulp daarvoor zoekt dat je niet meer oh, wil doen. Dat vond ik echt top. Ja, ja heel goed. Ja, ik wou ook even gezegd hebben. Ik ben al meteen benieuwd
1: hoe vaak dat dan gedaan wordt. Want je denkt dat gebeurt dan waarschijnlijk nooit. Maar dat zal er niet ja. voor niks zijn. Nee, precies. Ja, ik maar ik vind, vind het heel goed, goed. dat dat ja? dan,
2: weet je wel. En dat er ook niet zo'n ding wordt van wordt gemaakt. Klik gewoon hier als je hulp wil.
0: Ja. Oh, de politie die schreef verder nog dat degene die stalkt, dus de stalker is uit op contact. En dit kan dus ook verslavend werken voor iemand. En dat is misschien de connectie ook met dat onderzoek van die vrouw net. Ja, dat verslavingsgevoelig. Ja. De politie adviseert daarom om absoluut geen contact aan te gaan met de stalker... en er dus echt niet op te reageren. Uh, verder had de politie ook een hele waslijst met dingen die je kan doen. En waar het op neerkomt is dat je uh, melding moet maken bij de politie... dat je wordt lastiggevallen door iemand. Zij bepalen dan de ernst van de melding... En meestal zal dit genoeg aanleiding moeten zijn voor een vervolgonderzoek. De politie schrijft ook dat het heel erg moeilijk is om iemand te veroordelen of echt op te pakken, want het heeft met bewijs te maken. Wat ze wel kunnen doen, als het nog in het begin zit van het stalker, dat ze een stopgesprek voeren met de stalker. Volgens de politie helpt dit vaak, want dan is het voordat het geëscaleerd is en... Ja, dat kan helpen op sommige mensen. Dat er echt een, iemand met autoriteit naar je toe komt. Zegt, ja, dit is echt niet oké. Okay. Ik ga ervan uit dat deze agenten er een beetje ervaring mee hebben. Ja,
2: dat ze daar waarschijnlijk op getraind zijn. Hoe ze zo'n gesprek voeren. Precies.
0: En wanneer je slachtoffer bent van stalking. Kan je terecht bij slachtofferhulp in Nederland. En zij bieden zowel emotionele als praktische ondersteuning. Iets wat ik wel heel erg opvallend vond. En dat had ik gelezen in een artikel van de Tubantia. En daar hadden ze iemand gesproken van slachtofferhulp Nederland. En die had dus gezegd. Je hebt geadviseerd om wel een aangetekende brief te schrijven naar je stalker. Waarin je duidelijk maakt dat je niet gediend bent van het stalker. En het idee erachter is dat je dan kan aantonen dat je hebt geprobeerd het ja. te stoppen. Ja. Ondanks dat je als slachtoffer van stalker dus echt wel wat stappen kan ondernemen. Het is heel lastig. Want het, hoe ga je dat bewijzen? En he said, she said, over het algemeen.
2: Daarom is toch ook dat melding maken en proberen in ieder geval iets van dossier ja, op te bouwen is, is dan handig. handig.
0: Maar dat, ja, dat is het ook, dossier opbouwen. Maar ook dat gaat niet altijd goed. Want de politie maakt ook wel eens fouten. Ik denk dat we allemaal wel eens een verhaal hebben gehoord van. Nou, ik wil niet. Het is toch vaak een, van een vrouw waar ik dan verhoor hoor die gestalkt wordt door een man. En dat ze niet serieus wordt genomen door de politie. En dit was ook het geval met de vrouw uit Hardenberg-Overijssel. Het Dagblad van het Noorden schrijft dat zij jarenlang heeft geprobeerd om in haar woonplaats, dus in Hardenberg, aangifte te doen tegen haar ex-vriend uit Zwolle, die haar stalkte. En met jarenlang bedoel ik dat zij negen jaar lang is lastiggevallen door haar ex. Maar hij viel niet alleen haar lastig, hij viel ook andere vrouwen lastig. Een van de andere slachtoffers was een 17-jarig meisje uit Zuid-Laren, die pas negen jaar oud was toen die gast begon met haar te stalken. En dit meisje uit Zuid-Laren heeft meerdere keren aangifte gedaan in Assen. En naar aanleiding hiervan is die gast veroordeeld voor Stalken. En dan denk je, mooi, want dan kunnen ze in Hardenberg zien dat hij, dan ligt het dossier, zou ja, je denken. Ja, het is strafblad toch? Ja, maar dit heeft dus niks geholpen voor die vrouw uit Hardenberg. Pas toen zij in aanraking kwam via via met de politie in Assen, werd ze wel serieus genomen. Kon ze daar weer aangifte doen en toen is het balletje gaan rollen. En mede dankzij haar aangifte in Assen en de aangifte van een andere vrouw in Drenthe... is de man veroordeeld tot TBS met dwang. En nu vraag je je misschien af waarom het in Assen wel lukte om aangifte te doen en in Harderwijk niet. Dit komt omdat de politie in Harderwijk een andere definitie hanteerde van stalken... dan blijkbaar in Assen of ergens anders. Want um, de vrouw zelf vertelt dat agenten haar hadden gezegd dat het pas stalking is... als de stalker zes weken lang... 24 uur per dag doorging met het
2: belagen. zo. Oh, nou ja. Nou, vind ik nog mooi dat ze hem gepakt hebben, want ja, meestal hoor je dat het verhaal fataal afloopt. Ja. En dat het dan pas, oh ja, ja,
1: ja. Hadden we maar eerder kunnen. Ja?
2: ja. Ja, want dader was al wel bij de politie bekend. Oh, als ik dat lees, dan krijg ik echt gewoon meteen kriebels. Ja. Daar word ik gewoon helemaal naar van.
0: Overigens is er, naar aanleiding van uh, dit hele gedoe, wel een intern onderzoek gedaan hoor. Moet ook en terecht. En daaruit is uiteraard gebleken dat de politie in Harderweg gewoon grove fouten heeft gemaakt. En een van de dingen waar het volgens hun zelf aan lag. Is dat zij elke melding die die vrouw heeft gemaakt uit Harderweg. Hebben zij als een individuele hulpvraag beoordeeld. Hm. En dat is dus geen dossier opbouwen. Nee, je
2: moet toch het dossier opbouwen. Maar dus dan zie je op een gegeven moment van. Hé, hey, uh, dat is wel vaak dezelfde.
0: Ja, want dan zie je dus totaal niet dat het om stelselmatig gedrag gaat. Ja. Los hiervan, ik vraag me af, zo'n naam wordt toch geregistreerd van zo'n gast in een systeem? Dan yes, moet zou toch eigenlijk een, een belletje afgaan van, oh deze man heeft dit, 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 dit. Misschien
1: zijn ze allemaal net als ik.
0: Dit <lacht> al die namen. Ja, maar daar heb je tegenwoordig computers voor, Tessa. Oh. Ja. Dit was het verhaal over Rebecca Schaefer. Iemand die vroegtijdig is gestorven door de obsessie van een ander. En ik ben best wel benieuwd naar wat jullie meenemen uit deze zaak.
1: Geen briefjes schrijven aan je fans. Ja.
0: Eigenlijk komen wij telkens tot de conclusie dat je vooral geen contact moet hebben van
1: andere mensen. <laughs> ja, maar dat wordt dat ook al heel moeilijk. te is voor mensen bij mij heel moeilijk.
2: Nee, ja. ja. Ik vind het vooral heel lastig. En ik snap dat het moeilijk te bewijzen is en zo. Maar ik vind het gewoon heel erg lastig van dat er dus eigenlijk zo weinig tegenstalken gedaan kan worden.
0: Tenzij iemand uh, overduidelijke, concrete dreigementen uit of zo. Volgens ja. mij kan er dan wat meer gedaan worden. Ja. Maar, ja. maar meestal
2: begint het dus heel onschuldig. Want je begint niet met dreigen met het vuurwapen, maar dat gebeurt vaak in een opwelling.
1: Nee. Dus dat kun
2: je niet echt. Ja. ja, dat vind ik echt heel lastig. En ik vind het gewoon echt gewoon een heel, ja, heel zielig verhaal eigenlijk.
1: Ja. Het is ergens voelt het toch ook als een beetje pech hebben dat je ja. iemand hebt die zo mentaal elkaar zit dat hij zo'n obsessie krijgt. Dus dat ja. is natuurlijk ook niet iets wat. Wat iedereen gebeurt.
2: Nou ja, en wat je zei hè, dat hij voor Rebecca al een obsessie had met iemand anders. Als het Rebecca niet was geworden. Hij schreef ook naar andere vrouwen. Ja, dat... mail, dan was het iemand anders geworden. Ik ja. denk
0: oprecht dat in dat geval uh, is toevallig Rebecca de eerste geweest. Die iets heeft teruggestuurd. Misschien wel dikke vette pech gehad.
2: Ja. Maar... Als hij die enige reclame niet had gezien. Ja, of... ja
0: precies. Voor ja. mijn sister Sam. Ja dan was er wel iets anders geweest. Dus het was hoe dan ook. Iets in zijn Ik band. denk
2: met die gast was het sowieso misgegaan. Ja. Yeah. Hoe dan ook. En het is gewoon voor Rebecca gewoon heel sneu dat zij het was. Ja. Yeah.
0: Maar dit is ook waarom ik aan het begin van de aflevering al zei van dit is een zaak die eigenlijk bij elke True Crime podcast wel wordt besproken. Als je het helemaal zo hoort, dan snap je denk ik ook wel waarom. En ik hoop dat de luisteraars dat ook snappen, want het is een verhaal waar best wel veel aan gehangen kan worden. Ja. En wat gewoon ook tot uh, wijziging uh, van de wet, van de federale wetgeving heeft geleid. Ja, dat vind ik gelukkig. wel heel goed. Ja. Ja.
1: Mocht je onze verhalen nou interessant vinden en meer willen horen, dan abonneer of volg, maar niet te veel, ons
2: op uh, je favoriete podcast-app en uh, geef een mooie review of laat een goede rating achter. Ja, en wil je ons nou nog meer volgen? Dan kan dat via social media. Wij zitten op Instagram, Twitter en Facebook. Uh, op Instagram en Facebook heten wij The Morbid Sisters. En op Twitter kun je ons vinden als Morbid Sisters. En verder hebben
0: we een website: wwwthemorbiele En hier kan je voor elke aflevering het script en de bijhorende bronlijst vinden. Dit waren de Morbide Sisters. Tot, Tot de volgende keer.
2: En niet echt volgen, niet te veel volgen.